0: 天天天下
1: ，天天天下。
0: 历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到标志性一刻：中国国债将被纳入富时世界国债指数；紧急灭火：特朗普不承诺大选后权力和平交接。共和党紧急表态，自有玄机。抗疫不力，巴西总统支持率不降反升，全因政府撒钱，贫困率降至十六年最低。重大发现，河北康保兴隆遗址入列考古中国重大项目成果。中国富时罗素公司北京时间9月25号清晨宣布，中国国债将会在2021年10月份被纳入富时世界国债指数。此前，彭博和摩根大通相关指数已纳入中国国债，至此，全球三大债券指数全部涵盖中国债券。有分析指出，中国政府债券被富士罗素纳入其全球政府债券指数之后，有望吸引 1,250 亿到 1,500 亿美元的新外资流入中国债市。25号，中国人民银行对此表示欢迎，并且表示，这充分反映了国际投资者对于中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放的信心。富时罗素是英国伦敦交易所旗下全资公司，全球第二大指数公司。富时罗素国际指数是英国富时指数公司旗下专门跟踪全球新兴市场指标的股指，其指数产品目前已经吸引了全球超 1.5 万亿美元的资金
1: 。呃，这条新闻一句话概括就是：中国国债要纳入到富时罗素指数，就是世界国债指数之中吧。这个你可以叫做中国的金融开放迎来一个里程碑，有人讲这要撬动千亿美元的市场，等等等等吧。关于中国国债呢，其实大家平常聊的不是很多哈。顺便说一句，全球范围内啊，最主要的所谓三大主流的债券指数三个嘛，中国是在2019年4月1号人民币计价的中国国债。和政策性银行债券是被纳入到彭博巴克莱全球综合指数，那是2019年4月1号，对吧？然后就在今年的2月28号， 2020年2月28号开始呢，这个摩根大通全球新兴市场政府债券指数纳入我们的这个国债。再就是我们讲这次，富士罗素，这样全球三大主流的债券指数就都把中国的主权债券纳入其中。那这个说到底，一句话反映国际投资者对于中国经济的一个看好。所以你看，网上不有一句话半开玩笑讲什么“嘴上说不要，身体很诚实”。你看全球各种各样的投资者，包括投资机构啊，对中国经济、对中国的未来的这个评论，那应该说是五花八门吧。你可以说仁者见仁，智者见智。在这个时候，我们中国人啊，我觉得千万不要被一些漂亮话冲昏了头脑，实事求是吧。有批评我们的人。他未见得是坏心眼儿，有捧杀我们的人，那可能别有用心，所以，我们呢，不要为这些外界的评论所左右，把自己的事情做好很重要。但是，我们也知道，很多人对中国的这个恶评啊、抹黑啊，到了无以复加的地步。有一个所谓“中国崩溃论”嘛，有几个人，张家敦什么的，有几位就每年念叨一次，中国要崩溃，完了，崩了，他就完了，自此不是主流国家了。每年念叨一次，但哪年也没有应验哈、啊。也可能人家就是赌，就是押宝。我这辈子就这一句话，早晚能准一次哈、啊。也许是这样吧，那是人家自己的选择，我们犯不上操心哈、啊。还是关注我们自己的国债。中国国债总的来说，咱还套用个网络词汇“真香、啊”哈，“真香定律”啊。其实一直以来是比较火，当然真正的火呢，你说我知道，肯定是今年嘛。你看富士罗素就今年把中国纳进去了。因为咱复产复工搞得比较好，现在全球经济也哀鸿遍野吧，一片低迷。中国经济算是一枝独秀，所以有钱往这儿投很正常。这个话你也不能说不对哈、啊。实际上，真实的状况不是这样，其实更早，有几个关节点值得一聊是什么呢？二零一七年，二零一七年的七月份，当时啊，呃，中国内地和香港设了叫做债券通。这是一个制度吧，在这之前，就是这个债券通之前吧，境外投资者你要买中国的债券吧，要通过香港市场，在内地设这个账户，然后你去操作。但是到了我们说这个债券通时代吧，境外投资者可以直接投资中国银行间债券市场，你可以买所有的债券，那就等于说你不需要改变自己交易习惯吧，很便捷。这就是我们在这个领域的改革，这就更加开放嘛。这是2017年的事情之后， 2018年8月30号。大概正好一年的时间吧，又是往前走一步。当时国务院常务会议就确定说，对境外投资者投资境内的债券的利息收入暂免征收企业所得税和增值税。这个期限是三年，这是2018年定的。然后2019年的4月1号，就是用人民币来计价的中国国债大概有300多只吧，还有这个政策性银行的债券就被纳入到彭博那个巴克莱全球综合指数。人民币计价的中国债券呢，那等于在美元、欧元、日元之后，成为第四大计价货币债券。然后是今年吧， 2月份这时候， 2月28号吧，疫情期间呢，还是当时九只中国的国债正式又纳入到摩根大通全球新兴市场政府债券指数。所以你看，这一次一次哈、啊，日拱一卒，到现在这次呢，就是富士罗素这三大指数都纳入了吧。真的可以作为一个节点，一个里程碑了。最终一句话就是，中国国债还是得到了外资，就是境外的投资者的青睐吧。我看到一个数据，说什么呢？说中国十年期国债的收益率呢，已经是世界第一。说到底呢，你买这个债，拿的回报率比较高，这是最基本的、很直接的一个动因吧。另外，往长远说，那还是中国经济比较靠谱吧。你如果没谱，谁敢投啊？道理就这么简单。呃，然后有几个数据，我查了一下，到今年三月份，外国人持有的中国国债的规模呢是 2.26 万亿元，记着这个数啊。然后从这儿算，四个月到七月份吧，外国投资者购买的中国的国债是增长了 2.04 万亿元，四个月增持 90% 平均一个月买 5,100 亿人民币吧。这算是2018年以来应该说流入速度最快的一波。那这个应该说和疫情就有关系了，和中国很好的控制疫情、复产复工就有关系了。另外，《华尔街日报》也算账说，外国投资中国国债的占比呢， 2 0 1 8年开始是就急剧增长吧，到今年7月份是超过 4.3 万亿人民币。按这个速率、这个节奏吧，今年外国投资者购买的中国国债会达到6万亿，这就是二季度 GDP 的四分之一了。那到现在，马上到中国的国庆节。现在是九月下旬了我们到这个时候，我们这叫集齐了全球三大主要的债券指数吧。所以也有人算，就是中国的这个债市啊，确实引人关注。未来二十四个月，估计有一千五百亿美元吧，那就是一万多亿的人民币，就境外资金会流入中国的债市。所以到这，其实我们可以总结一下：一个是什么呢？就是中国经济基本面是比较稳定，而且大家长期看好，这是个基本盘，这个不用多说。那么，中国在金融的这个改革开放，在这个领域确实呢，是连续在出牌，节奏把握的比较好。刚才我们讲， 2017年开始这几步棋走的，是比较恰当的。这确实是一个因素，有一个布局。然后就是疫情，这次疫情显示的中国经济的韧性和中国社会的稳定性，在全球范围内确实堪称楷模。咱实话实说，疫情这个东西，病毒这个东西，你没办法预测。我们不是说考试题吗？确实，他突然就来了。我们都是小学生嘛，忽然就来了一个考试，提前不打招呼，你没有准备，这个就抽查了，看你平常学习用不用功啊，你应变能力强不强啊？大家都是措手不及，这也算公平吧？就看谁能考高分了。我们答题答的是不错的，这确实是一个因素。所以在呃疫情前段时间哈，我们就讲我们控制的比较好的时候，大家大概有一个预计，资本这个东西，全球其实有的是。我们不是说嘛，就算是闹经济危机，它其实也不是没有钱，是钱往哪儿去的问题，没地儿去。那你选吧，矮子里面八将军嘛。大家经济都出了问题，谁相对比较好，谁比较就稳定，甚至有潜力、有空间，那钱就奔哪儿去嘛。所以你说中国经济到底怎么样？他说的，每个人的知识结构不一样，见识也不同，心态也不一样。你让他做一个评论，有的时候可能比较主观。前两天节目我不是还聊呢嘛，这时候你需要这个客观的、间接的一个判断。你看什么？你看资本往哪儿流嘛。他相信谁，总的来说谁就表现是真好，就真有机会。所以我们看到中国国债所谓真香，大约就是这么一个状况。当然还有一个因素。也不能回避，和美国又有关系。就是疫情爆发之后吧，一是美国到现在还没有控制住，再就是它确实出台大规模的经济刺激的政策，实际上也是在透支它的财政收入吧。那么国际投资者对于美国赖账是有担忧的，对美国经济出问题是有担忧的。美国2020财年就是他那个去年10月份到，呃，今年的9月30号吧，这一年吧，前十一个月的财赤是3万多亿。这是2019财年的两倍了。另外，我们知道美国欠的外债那、啊、太多了， 2 7万亿吧，这是它 GDP 的百分之一百多啊。你说那日本还百分之二百呢，不一样。美国规模太大，而且美国经济在全球经济中这个地位又比较特殊，这是日本日元不能比的。所以，美国现在这个状况，也不排除确实有国际投资者对美国的状况，对美国经济啊，包括美债美元的状况是有疑虑的。鸡蛋不要放到一个篮子里吧。选择中国的国债，恐怕也有这方面的考虑啊。那最后再扯一句，这富士罗素纳入中国国债，它这个指数纳入之后、啊，哈，当然是很积极的一个消息吧。这是一个正向的影响，正向的效应吧。更多的海外机构、海外的投资者会对中国市场、对中国经济有更积极的认识吧。这是一波带动的作用。再就是，它也能带动国内其他的债券品种的发展了，债市会更加繁荣了。往这个逻辑往下推，所谓的就中国的这个外币的债券这个市场这个空间会拓展，那么人民币的国际化等于又增加了助力。那么对我们自己来讲，金融市场啊，债券市场这个改革一直就没有停，开放就没有停。那这个事儿哈、啊，刚才我们讲这一系列的算是收益啊，正向的得分啊，它翻回来又可以促进和深化我们债券市场的改革，进一步的发展开放。
0: 在特朗普对和平的权力交接含糊其辞之后，共和党参议院领袖麦康奈尔连忙承诺一切会照常进行，试图扑灭汹涌而来的质疑声。麦康奈尔在当地时间周四9月24号表示，美国将会迎来有序的选举过渡，无论谁赢得了11月3号的总统大选，明年1月20号都将举行和平的就职典礼。特朗普的盟友参议员格雷厄姆也发声承诺，总统的权力过度将会是和平的。不过，他还提到，最高法院也可能会在这一过程中发挥作用。此前一天，当被问及是否承诺确保总统权力和平过渡时，特朗普没有正面作答，只是表示：“我一直非常强烈的反对邮寄投票，这会是一场灾难。”在记者追问之下，特朗普表示：“只要取消邮寄投票，就会有一个非常和平的局面。坦率地说，不会发生权力移交，只有继续执政。”特朗普在当天再次对选举公正性提出了质疑，他声称邮寄选票是一个大骗局。面对特朗普对输掉大选之后的模糊表态，民主党人发出猛烈抨击
1: 。哎呀，美国大选这事儿有点举世瞩目的意思吧？这个举世瞩目，我们只能加个引号哈、啊。一个是我们确实承认美国本身作为全球最大的经济体，它确实也算是一个特殊的国家吧，对全球的这个国际政治啊。产生这样那样的影响。另外，这个国家现在这个大选本身好像确实又与众不同，因为作为主要的决策之一，特朗普等于说他是不承诺会老老实实的就承认大选的结果，因为你可能输，可能赢嘛。赢了那自不必说，如果输了，那我可不一定承认啊。咱走着瞧啊。当然，我们也替特朗普说一句话，这也许算是他的口头禅或者一种表达的习惯吧。因为你翻翻历史， 2 0 1 6年10月份，他和民主党那个希拉里·克林顿两个人在争美国总统的时候，他也是这套话。当时他算是共和党的候选人吧？有记者就问他说：“哎，如果你大选失利，那你怎么办？你是不是接受这个投票的结果呀、啊？为什么要这么问呢？因为我们以前讲过， 2 0 0 0年当时美国总统也是大选，小布什和戈尔，小布什是微弱多数算胜了吧？但是戈尔不认呐，质疑这个结果，所以最后两个人。”打官司打到最高法院，最高法院就美国的最高法院裁定小布什赢了，戈尔你退席吧，你跟大家说再见吧，对，戈尔就拜拜了啊！这是当时那一出，所以确实这种可能性是存在的，就是大选有一个结果，这个结果我不认。最后通过打官司，最高法院来裁决，哈，这可能性是有。所以， 2016年的时候，有人就问特朗普：“哎，你跟希拉里·克林顿争，你要输了怎么办？你认不认这个结果？”当时他回答就说：“走着瞧吧，到时候再看吧。”就没有承诺说不论输赢，啊，我尊重我们国家的法律，尊重公众的选择，尊重投票的结果。他不说这个话。所以这次就当年2016年嘛，四年之后。又有人问他：“哎，今年这个大选你要失利了，你认不认啊？你能不能保证这个权力啊和平交接啊？”他说：“反正走着瞧吧，到时候再说吧。”还是这句话，所以也许这是他的口头禅。但这话你想，什么时候你说这话，轩然大波，民意汹汹。嗯、呃，这新闻你听到了是共和党方面，就特朗普这个方面说：“我们会很乖的，别闹啊，别紧张啊，我们该怎么着怎么着。”这里面当然最核心的是两个人，一个是你知道美国有众议院有参议院吗？众议院的那个头儿议长佩洛西，那是民主党，就特朗普的敌人吧。那他没什么好说，敌人拥护的我们就反对嘛。我们说的是他共和党，就参议院的领袖叫麦康奈尔，他是承诺说：“哎呀，不要着急，大家放心啊，淡定啊，一切会照常进行。”不就美国大选吗？不就四年一次吗？一七九二年是怎么样呢？现在还怎么样啊？ 1月2十号，正常交接，和平的权力交接，放心。另外，特朗普一个主要的盟友吧，一位参议员吧，这格雷厄姆，他明确说什么呢？就算是共和党输了，我们也要接受结果。比如说最高法院最后做出了有利于那个拜登的裁决，我也会接受啊。现在就表态了。那你说什么意思啊？灭火嘛，民意汹汹嘛，大家很焦虑。因为之前特朗普说过几次，就是说你这个选举的结果如果有利于我，那没得说，我肯定接受我承认；如果不利于我，那就可能是假的。而且这里面我们说了嘛，两个主要的矛盾点，一个是什么？就投票方式，因为疫情的原因嘛，就邮寄投票，就寄信，通过这种方式投票，这可能美国的有将近两亿选民是这么投票。但这种投票方式，特朗普不认。他说：“你要这样的话，容易作弊啊！就民主党作弊啊！如果你这么搞，我们有可能输啊。那输了，这事儿恐怕就得打官司啊，最高法院见啊！而现在最高法院一个大法官就金斯伯格刚刚去世，这位又是所谓的叫自由派大法官嘛。美国最高法院九个大法官，其中目前是五个叫保守派，这保守派背景其实就是共和党；有四个呢是自由派，背景是民主党。”这几个自由派大法官恰恰就是民主党总统给任命的，他有这个背景吧。现在死了一个，所以特朗普就共和党这边急了，咱再任命一个大法官，超常规啊，赶快让他上任。这样呢，在最高法院里边，共和党背景这个所谓保守派法官，那就是六个名额了。那么自由派就背景是民主党，那只有三个名额，六比三啊，这个优势很明显了。所以如果真的将来打官司，就特朗普、拜登啊，这俩人投票投票之后，谁是合法的、最合理的美国总统？如果纠缠不清了，特朗普质疑民主党作弊，那最后还是要到最高法院来解决。这个时候，那之前的这个伏笔，之前埋的这个内馅的，这该发挥作用了。六比三吗？那特朗普胜算就很大了。所以你看，呃，特朗普这个人，应该说他有他的聪明，你说智慧也行吧。他应该说非常非常的了解，他仔细的观察了美国这套选举制度吧，他很清楚的知道这里边的弱点是什么。我们以前也讲过，在共和党内部，你说是不是大家团结一心就力挺特朗普？不是啊，特朗普在共和党内部也有反对派，也有人看不上他，也有人希望他下台啊。但是现在他把自己的命运和共和党的命运捆在一起了，因为美国这个大法官啊，最高法院大法官他是终身制。除非你自己到最后退休了，或者你死了，就干到死嘛。这一干几十年就下去了。目前的状况，因为特朗普的努力吧，我们加个引号，才出现最高法院这大法官里边啊，保守派对自由派5比四，而且很可能是6比三这个结果。所以你可以不喜欢特朗普，但是人家特朗普为我们共和党这居功至伟啊。而且这个结果是颇具诱惑力。刚才我们讲终身大法官嘛，这个格局一旦确定。那么共和党压民主党一头，压几十年是没有问题的。当然，这个格局民主党是死活不能接受啊。但是他又没有太多的能力来翻盘。顺便说一句，现在就美国那个保守派一个大法官叫做巴雷特，他很可能会接替金斯伯格那个位置。金斯伯格一老太太，很受美国人尊敬，很多美国年轻人拿她当偶像。那这巴雷特也是女的，我也找个女的给你们啊，你们满意吧？而且这个人在移民啊等等诸多领域啊。包括反堕胎呀，他立场是很强硬的，保守派吗？所以从这个角度讲，特朗普人家为自己能够获胜啊，竞选获胜是准备了保险。但这种做法，他也不可能是阴谋了，已经是阳谋，大家都看得到吗？所以民意汹汹是自然的，大家要质疑、要反对、担忧，这是我们现在看到的，就美国社会上一个潮流吧。正是在这个背景之下，共和党站出来说，说别闹别闹啊，我们还是要遵守规则啊。如果一旦我们失败了，那也会承认结果的。不要着急，不要怕啊，别闹，这是共和党的态度。那翻回来说，质疑他的声音呢，我看到比较有影响力，包括印象比较深刻的两个，一个是什么呢？就比较精英了，呃，一些媒体，比如《大西洋刊》、什么《金融时报》，还有美国的一些前官员、什么学者呀、啊，研究历史啊、美国政治、研究民调，这帮人凑在一起，他们搞了一个什么呀？叫做“过度完整计划”。这是个什么东西啊？是一个推演，就推演这次美国大选会出什么问题吧。它里边找到三个节点，说都可能出事因为你看，呃， 11月3号开始投票，如果呢有很多这个邮寄选票呢，实际上这个时间比平常就普通去投票站投票呢，可能还要慢一点、晚一点。从现在开始投票到明年初吧，这个过程之中啊，就大选投票日到美国总统宣誓就职，那是一月二十号，这之间呢，得有七十九天。这叫一个过渡期啊！这个期间，特朗普还是美国总统的啊。但这段时间中间有三个节点，你比如十二月八号，各州确定五百三十八名选举人，这就说到美国的他的总统选举的这个制度设计也很独特，他不是直选，全民普选直选，他是选举人。十二月八号，各州确定一共是五百三十八名选举人。另外，解决关于计票的纠纷也是这个时间点哈、啊。另外就是12月14号，选举人根据各州选民选票的结果呢，为总统选举人投票。再就是明年了1月6号，在参议院主席、副总统他们带领之下，新当选的国会对选举人投票还要做计票。这几个点都可能出问题，都可能爆发激烈的博弈啊。所以这个叫过度完整计划。他们推演结果是什么呢？呃，特朗普有可能会让司法部直接介入啊，整个这个选举过程，停止统计邮寄的投票，那最后就改变结果了。而且他们整个这个推演就像军事演习一样，还发现很多问题，就担心说什么呢？如果真的是美国这两党在计票的过程之中有争端啊，最后引发抗议游行啊，甚至暴乱，这完全可能啊。而到那个时候，特朗普有可能派军队镇压，你说哎，这这能吗？呃，特朗普本身他可以动用一个叫做叛乱法案，援引这个叛乱法案，不需要州政府同意就直接派兵去镇压，这可以。但是呢，之前我们知道，美国军方领导人曾经说过，说我们军队啊，我们不介入你们这个竞争啊，竞选这事儿纠纷我们不管啊。因为那个弗洛伊德那个反种族歧视的游行之中不是有骚乱吗？特朗普想这么干，想派军队镇压，但是军队方面说，别了，我们拒绝，我们反对，我们不掺和这事儿，也有这个。就军队也不一定听特朗普的，但是你可以想象，整个这个过程之中，因为包括邮寄投票这个事儿吧，各种纠纷啊，包括阻止统计这个邮寄投票啊，这些行为，就是、特朗普的死忠粉嘛，做出这些行为来也不奇怪。这是令人印象深刻的啊，就是有一个推演，就觉得特朗普可能在几个关键节点要动手啊，最后导致这次大选不会顺利啊，可能充满了各种各样的波折和风险。呃，还有认为更凶险的，可能导致战争，这个有意思。一个也算是美国的一个学者，也算是媒体人吧，一个作家呀，他叫做弗里德曼。弗里德曼写过一本很著名的书，就《世界是平的》。我记得节目里我们曾经聊过这个人，而且他现在又讲说世界是深的，就是对这个世界的发展是有自己的洞察、有洞见啊。这个人前不久在那个 C N N 做嘉宾。他本人弗里德曼本人算是《纽约时报》的专栏作家，就算媒体人吧。他在 CNN 在一个媒体就做节目的时候，就谈到目前美国这个状况啊，他更加忧虑。他说：“你看特朗普这个人，他就不承诺那个选举之后和平移交权利会带来什么结果呢？美国可能来个第二次内战吧。第一次内战我们知道就是美国那个南北战争，那时候美国总统是林肯呢，解放黑奴。现在搞不好第二次美国内战。”按照弗里德曼的分析，特朗普这个竞选策略是什么呢？就是恐吓啊，就要挟公众啊。我给你们两个选项啊，要么让我赢，要么我取消这个选举的合法性。他认为公众在这个时候会感到恐惧。特朗普太想当美国总统了，他要当不上美国总统，我们这个国家会有大乱子。要不让他干吧，咱们好好过日子吧，继续让他当吧。他认为这就是特朗普的策略。而且他骂这个美国的共和党，说这共和党现在叫什么？叫政治妓院。只要能维持权利，别的什么也不顾了，把自己租给任何人都可以啊。就这个政党已经没有纲领了，基本上特朗普想要什么，他们就给念叨什么。总统毫无羞耻，共和党啊也没有骨气，这把 C N n 的主持人也吓够呛。那咋整啊？咱怎么办啊？投票啊！只有一个事儿，我们老百姓能做呀、啊。他就说的去投票，给拜登投票。我们只有这么一个工具。弗里德曼确实写过一个东西，说我会步行去投票站，骑自行车去投票站，我甚至爬也要爬到投票站去，把票投给拜登。当然，我们最后得说，这是弗里德曼的态度，只是代表他自己。至于大多数美国人会怎么做，我们得拭目以待。而且，在美国这个选举制度啊，它确实比较独特。就算大多数人。有一个选项，这个选项它也并不直接就等于选举人票啊，也并不等于说就直接能确定美国总统的人选，所以我们最后也只好用特朗普那句话来结尾吧，走着瞧吧，谁知道呢？
0: 从6月开始，巴西总统博尔索纳罗的支持率节节攀升，一次次刷新他当选以来的新高。在最新公布的民调中，认可博尔索纳罗政府表现的受访者占比上涨到了 40%。据悉，被印度超越之后，巴西成为全球新冠累计确诊第三高国家，此前一直排名第二。在疫情笼罩之下，巴西政府从今年四月推出的大规模新冠补贴计划，为博尔索纳罗赢得了前所未有的支持率。这项已花费五百八十亿美元的计划，让最贫困人群每月能够获得价值一百一十美元的应急补贴，超过部分人平时的月收入。政府的大手笔投入甚至改善了贫困，巴西的贫困率下降到十六年来最低。虽然在短期内缓解疫情打击，但是经济学家已经警告，巴西政府的撒钱政策无法持续。评级机构穆迪本月发布的报告预测 ，2020 年巴西政府债务占 GDP 比重将会上涨到百分之九十五。预计巴西今年的基本赤字将达到 GDP 的百分之十一
1: 。呃，这是关于巴西的消息吧？说到巴西，上网搜索最主要的新闻。三件啊，三件新闻，一个是什么呢？和我们中国有关了。海关总署最新有一个通报说，巴西进口的这个冻带鱼内包装样本检出了新冠病毒的，就核酸阳性，这得小心啊！其实这个冷链啊，就水产这个冷链。确实，现在看了有很大的风险，这个咱们确实需要加小心啊。这是中国和巴西之间的一条新闻，和新冠有关。还有一条，还是中国巴西和新冠有关，就是巴西的圣保罗州的州长前段时间刚表示说，大概最快在12月12月底吧，呃，圣保罗的市民大概能够接种中国的疫苗了。那再翻巴西的新闻，就是各种各样的数据吧，就确诊多少死亡多少，就这个很多，它翻新的很快。这就是我刚才说的，这个，如果你现在找巴西的新闻一看哈、啊，大概就这几类和中国有关的。刚才我们讲带鱼那个包装的，呃、嗯，还有疫苗的，再就是巴西自身这个疫情确实相当之严峻了。但是有意思的就是，现在不有个词叫吊诡吗？就怪异哈、啊，这事儿就是人家总统就是波索纳罗支持率还在不断的攀升。这真是怎么说呢？这个我们得说国情吧，几家欢乐几家愁吧。你看，面对疫情，不同的国家、政府啊，包括政治人物，有不同的作为吧。当然，收获大家不同的评论吧。你比如说，因为疫情啊控制不当啊遭到批评的、啊，就是民意支持率相对付出代价的。你比如美国总统特朗普，还有这个墨西哥的总统叫洛佩斯，他们大概都是什么呢？一个对疫情不是很在意，这个不在意呢。也可能是真的，也可能是假的，什么意思呢？也可能你知道他很危险，但你不能说，你得装出不在意的样子。呃，一个是让民心民意不至于太恐惧，再就是让经济不至于按这个暂停键，不至于封城封国，那我受不了。当然我们是猜吧，所以他们做出一个姿态，就是不在乎这个疫情。还有就说什么呢？那自由说事给公众自由，尊重大家的权利。反对封锁政策，啊，口罩都不要戴。再就是，你有病我有药啊！你比如特朗普很典型，你喝点消毒水吧，注射消毒水。这美国真有这么干的。这人民群众，你说反制哈、啊，到如此的地步也没有办法。但不管怎么说，呃，特朗普也好，包括那个墨西哥那个洛佩斯也好，他们在民意支持率上是受损的。你没有控制好嘛？另外，日本比如安倍，日本实际上控制疫情总的来说似乎还可以，但是呢有反弹。现在安倍人家成功的就下课了，菅义伟上台，这个压力和责任就他来背了。至于欧洲，现在疫情正在反弹，大规模的，甚至这个确诊病例啊创新高，这是他们的领导人普遍面临的压力了。这个不一而足哈、啊。当然，这个疫情呢，确实也导致有些政治人物这个支持率攀升。最典型的是谁呢？是韩国那个总统文在寅，他本来支持率低迷吧，因为人家是控制疫情，就抗疫战役啊。有效，所以民意支持率反而攀升了，这个我觉得很正常吧？你这事儿做得好，做得漂亮，大家支持你，这不正常吗？这有什么奇怪？奇怪的就是巴西了，波尔索纳罗他实际上没有控制住巴西的疫情。当然现在哈、啊，他其实并不是缓解，而是有人后来居上，就是印度超越他了啊！本来巴西的疫情也是非常糟糕，直追美国呀、啊。查一下这个 U.S. 霍普金斯大学他们的统计数据吧。9月25号截止哈、啊，巴西累计确诊是4 6 5十五万七千七百例，累计死亡呢是1 3万九千八百例。这在全球是排到第二位吧，尤其是累计死亡人数全球第二高。那现在我们说印度呢是后来居上，巴西是全球新冠的累计确诊病例的第三高的国家。所以这是最有意思的。刚才我们讲文在寅，人家算是控制住了，战役抗疫有利有功，所以大家支持他。这边这没控制住啊，这数据很难看啊。就算是印度现在比你还糟，那也不是说明你做的就好啊。但在这个时候，博尔索纳罗的支持率是不降反升，哎，这个值得特朗普、洛佩斯学习了，对吧？怎么回事？道理很简单，掏钱了，就是撒钱啊。当然，撒钱这个是一个比较形象的说法，说到底呢。就是在面对疫情的时候，呃，政府掏钱请客，至少我解决老百姓生存的问题、贫困的问题吧。实际上这很早了，巴西之前针对贫困人口，它有一个所谓叫做家庭救助的计划，就是最低收入家庭也能享受到，比如子女上学啊，包括体检等等吧，就给现金的补助吧。到今年三月份为止，他这个家庭救助计划覆盖一千三百多万就家庭啊，每个月。能拿34美元的补助，你说不多呀？呃，巴西嘛，发展中国家也算新兴经济体吧，金砖国家嘛。你要知道，巴西最低的月工资大概也就是190美元，所以你这个家庭一个月拿到34美元不少了，是这个状况啊。那么疫情疫情爆发之后，一方面博尔索纳罗表现出对疫情的这个轻视啊，小流感啊不值一提；同时呢，巴西政府确实3月底宣布就推一个价值 1,440 亿美元。这叫战时预算，波尔索纳罗是当过兵的，对吧？搞这么一个战时预算，掏一笔钱应对疫情冲击，这个钱、这个预算在拉美国家里是最高的了。因为实话实说，巴西经济啊比其他拉美国家底子还是要厚实。他现在这个是每月花大概100亿美元，这个计划覆盖大概 6,700 万人口，覆盖巴西 30% 的人口啊。所以现在是什么局面呢？你先别管闹不闹病，贫困率反正是降低了。所以老百姓对他是比较满意。另外呢，博尔索纳罗的反对派，也不好说什么。那这事儿怎么看呢？我觉得三点：第一点呢，你得说每个国家国情是不一样的，包括公众的心态吧，也是不一样的。那巴西本身作为一个新兴经济体吧，其实它这些年经济状况不是很理想，就贫困人口是比较多的。贫困人口多，对一个国家、对一个社会，当然不是好消息了。为什么我们下那么大力气扶贫脱贫啊？今年这不决战决胜吗？为什么我们下决心做这个事儿，想从根儿上解决这个问题吗？巴西他没法做到这一步，那他通过别的方式，就是火老眉毛先顾眼前嘛。现在全球经济都低迷，巴西经济状况也很糟，这个时候我撒钱，我让大家能活下来，而且我不要风尘风国。经济给我照常运转，工作岗位给我保证，这是波尔索纳罗，就是巴西政府的这个做法。这个做法从老百姓来讲，那也行啊，能接受，钱拿到自己手里了，有什么不好，对吧？那至于疫情呢？哎呀，那就我们倒霉吧，就这个呗，接受现实，承认现实嘛。拿到钱是真的呀，这是一个。啊。第二，我要说什么呢？我要说个但是，但是这事儿真的好吗？你说。给你发钱，你都不觉得好吗？你手里拿几百美元，你不高兴？这事儿我总觉得哈，一个它无法持续，第二个呢，我觉得羊毛出在羊身上，这是我真实的判断。巴西政府哪来的钱呀、啊？你这么发钱，钱从哪儿出？那人家美国发得更狠啊！美国刺激经济，动不动几万亿美元就敢砸呢，人家也是给很多贫困家庭给发钱啊。关键我们要问这句话：钱从哪儿来？我们知道美国人美元是世界货币啊。他自己印全世界用。那你巴西在这点上也没法跟美国人比啊。你那个货币印出来不就是通胀吗？你得自己看。那美国人美元印多了，让全世界去分担这个风险，它是不一样的呀，你没法跟他比。所以你看，你现在政府发钱，网上话叫什么？一直发一直爽，你做不到一直发下去啊。那你一旦不发下去，那大家还爽吗？大家不爽的话，还支持你吗？所以这个事儿是眼看着到头了，这么干是不可持续的，这种做法本身有点杀鸡取卵的意思。这我们就不得不说到这个拉美吧，很多国家都是这么一个玩法。我就想起当年阿根廷那个总统叫庇龙，他媳妇儿就是著名的埃维塔，死的也很早嘛。有一首歌《阿根廷不要为我哭泣》，那不就是音乐剧唱的，就是他吧，是他唱的。这个小女子确实也不简单，出身就很贫寒，甚至很卑微吧。而且她当了总统夫人呢，三天两头就跑福利院啊，什么孤儿院啊，到工厂看工人啊。就说你说她是不是有一颗非常纯洁善良的心？我一点也不怀疑。但是这种做法本身能不能让这个国家的经济就振兴起来很难，因为你想，你现在给大家发钱，钱从哪儿来？发完了怎么办？它不是一个可持续的做法，这不过是羊毛出在羊身上。作为老百姓来讲，发钱我就高兴，但你想想钱从哪儿来呀、啊？实际上透支的是你的未来。说到底是这么件事儿嘛。所以第三，我就说什么呢？其实有时候很多观念吧，完全取决于我们有没有常识或者看问题是不是全面。我不是经常讲取景框吗？你框啊框的这个视野稍大一点。你看,看，在中国历史上，一说好皇帝标准，轻妖薄赋啊，但是你真要是轻妖薄赋了。你这国家财政就没有钱的话，很多基础设施你没法搞啊，边防你没法搞，军队建设就国防建设你没法搞吧？你怎么打仗啊？李自成当年提出来就闯王来了不纳粮，我不要，那老百姓当然很支持他了。但是你想啊，那李自成其实做皇帝也没做两天啊，关键是他真的做了皇帝，他财政怎么来？你能做的无外乎就是把那些这个富人啊、权贵抓起来打，掏钱。但那些钱也有用光的时候啊，然后你再打谁啊？所以我理解，单纯讲轻徭薄赋，它也不一定是一个好事最后可能搞出一个国将不国。你说哟，那你主张收重税，这个、啊、关键看一个分寸的把握。你看中国历史上明啊、清啊，朱元璋是草根出身嘛，他是知道民间疾苦的，那么全国的这个田地丈量一次，收多少税，他算了个数，那我们大明朝永远按这个数走。大清朝也是这样，一开始的时候也是说好了永不加税啊，这是对天下的承诺呀、啊。但是那并不意味着就没有贪官污吏，没有苛天杂税，照有还是有。最后王朝也不保，所以单看这个指标意义并不很大。你看看国外，比如像希特勒，希特勒的崛起是因为这个德国一战不是打输了吗？民不聊生啊，那通胀高的到了不可思议的地步。我不看过一个例子吗？说一个女人啊。就去买面包，他是拿个小车推着一车钱，因为钱不值钱了嘛，去买面包。那小偷啊、强盗啊根本不抢钱，抢他那个车，把他推倒，把车抢走了。是这个，就通胀率到了吓人的地步啊，所以希特勒就崛起了。很短的时间，德国经济回到正轨。其实，呃，一九二九年到33年经济危机，德国也遇到了，美国也遇到了。罗斯福搞那个新政，呃，很大程度上其实和希特勒搞的这个新经济差不太多。但是美国就恢复不了，德国很快就恢复了。六年时间，那就重新屹立于世界民族之林了。怎么做到的？后来有学者研究说，他实际上抢的是犹太人嘛。那你抢的钱总要还吧？那债主在那儿摆着呢。杀掉种族灭绝，他是这么干的。所以德国人就他手里才有的钱，你来路是不正的。那我想说的是什么呢？就是现代社会吧，对这个现代的财政啊，这国家经济的运行吧，大家应该心里有个数。反正我总觉得不是简单的发钱就好，税低了就好。我们当然需要的是什么呢？需要的是就是实事求是的、符合我们国情的、有利于绝大多数人的相应的制度。而且在经济社会发展不同的阶段吧，你要做调整，这是很精妙的一个事情。总之，单纯的比如说降低这个税负啊，或者说给大家发钱呢、啊，这个未必是好事还是我说的那句话，你算算吧，羊毛出在羊身上。或者说，这很有点像那个朝三暮四。朝三暮四这个成语最初是什么意思呢？就是一个养猴的吗？养猴子喂他们食物，喂他们芋头吧。跟猴子们商量，哎，这个一天两顿饭啊，早一顿晚一顿。早晨喂你们仨芋头，晚上给四个，行不行啊？猴不高兴，啊，少少啊。啊、呃，这么着吧，早晨给你们四个，晚上给仨。朝三暮四啊，翻过来行不行？哎，这行了，这行了，真行啊！吃到肚子里不还是那些东西啊？
0: 我们再来聚焦考古方面，国家文物局9月24号通报了河北康保兴隆遗址、浙江余姚井头山遗址、山西襄汾陶寺遗址等五项重要考古成果。河北康保兴隆遗址年代距今8500到5200年，是我国北方地区较早的定居性聚落。距今七千七百年左右的碳化鼠的发现，为中国北方地区粟鼠驯化和旱作农业起源提供了重要证据。中国社会科学院考古研究所所长陈星灿，在河北北部、在张家口、在内蒙古的乌兰察布，呃，以这个地区为主，从来没有发现过这个时期的文化，就是距现在七千到八千五这样一个阶段，嗯，所以呢，是完全颠覆了我们对。这个地区的史前文
1: 化的认识。这个消息首先是对河北的朋友，其次我觉得对很多关注河北的朋友来讲是一个挺挺重要的事情吧。考古中国，这是个重大项目吧。其中，呃，河北康保兴隆遗址入选，它这个年代距今大约在八千五百到五千二百年。所谓初步建立起坝上高原北部地区的新石器时代中晚期。考古学文化序列是中国北方地区比较早的定居性的聚落，在这出土距今 7,700 年左右吧，出土的叫碳化鼠，这是目前有直接测年数据的最早的碳化鼠的实例之一，是中国北方地区吧粟鼠，这都是粮食了，驯化和旱作农业起源的重要的证据。但是非常遗憾的是，这地儿我没去过，没去过，只能说是这个网上看看一些资料，搜了一下吧。呃，兴隆遗址是在哪？在我们这个张家口呗，康保县赵阳河镇兴隆村的东南。它是地属长城以北，冀蒙交界的坝上高原。这个地方是有一个季节性的河流吧，叫塞卡的沟。遗址是在这条这个沟，其实是季节性河流吧，在西岸。呃，低山南侧的缓坡上，说起来其实就是这几年的事儿了。二零一六年，当时坝上地区吧，做区域的就系统的调查，那个时候发现的。二零一八年到一九年吧，当时呃几个关键的部门，一个是国家博物馆，还有河北省文物考古研究院，还有张家口市的文物考古研究所，这几家吧搞了一个联合考古队，对遗址做了发掘吧，发掘大概是一千一百平方米。当然颇有收获了。2018年度田野工作初步就搞清楚这个遗址的面积，包括堆积的类别啊、分布的情况啊。当时判断这个遗址主体堆积就是新石器时代的中晚期，初步判断当时说这个新石器时代文化遗存至少可以分成四期，第一到第三期的年代大概距今是八千五百年到七千年。当时这个遗址嘛，发掘是以房址居多，就房屋的房啊。还有一座室内葬合葬墓，出土很多遗物吧。呃，石器里边有这个，比如说磨盘呀、啊、什么磨棒啊、打制石器呀、啊，还有细石器这些东西，也有陶器。这是前三期第四期遗存的年代，大概是距今五千八百年到五千二百年吧。遗迹呢，它是有一个内造，就是一个火字边一个土啊，内造石圈，有细石片堆，还有圆坑墓，随葬品也很多了。包括小装饰品什么的吧，有这个微型的石珠，还有马路牙串饰，发现大量的这个动物骨骼吧，有这个牛、鹿、羊、马、猪、狗，有鸟、兔子等等。其中牛和鹿的比例比较大，另外还有少量的鱼骨，另外还有大量的这个植物的遗存。总之很丰富了。当然非常重要的就是有栽种作物，有鼠。有素，还有野生植物。山杏、大籽蒿、梨等等，其中那个黍是中国目前有直接测年数据的最早的鼠类遗存之一，碳化了吧？就为探讨鼠的驯化和早期的栽培吧，提供了重要的材料。反正我了解那也就这么多，和大家分享吧。希望有更多的考古方面的发现。而且我记得几年前我看那个资料的时候，还有旧石器时代的一些遗存，当时那样讲啊。不知道这事儿还有没有下文？那走着瞧吧，这真得走着瞧了。这事儿放在一边，再扯两句别的。就说到我们河北吧，河北其实从考古这个角度讲，好东西真是不少。我记得以前比较有名的，就是那个磁山文化呀、啊。磁山文化算是中国也是新石器时代了，考古学文化之一吧，在中国乃至全世界古代历史之中是有很重要的地位的。磁山文化遗址之中发现像这个粟，啊胡桃。这就是植物的标本了，改变了中国对于粟的种植和胡桃产地的认识，所以在当时这个发现，呃，非常振奋人心。还有这个鸡，家鸡啊，就寻化的家鸡的遗骸也发现了，这是纠正了世界家鸡驯养历史的以前的一个传统的观念吧。这是磁山文化。另外，去年就二零一九年，当时中国有所谓十大考古新发现，也包括河北的一处，也是在张家口，是在那个太子城。太子城遗址是目前唯一的就是考古发掘的金代行宫的遗址，就算是金代考古的一个重要发现之一了，也是迄今为止发现的面积最大的，仅次于呃金代那个都城的很高等级的重要的城址。所以你看，随口一说，就河北在考古发现这方面，其实还真的是有非常多振奋人心的东西吧。而且好多是和什么呢？呃，和农业有关系，和种植业、养殖业有关系。河北历史上也是个农业大省吧？你想，就源远流长，挺让人感慨，这是一个事情。还有一个值得要说的是什么呢？前段时间因为涉及到这个高考嘛，啊、报志愿嘛、啊，报考古啊，这个我记得当时引发热议。一个，呃，算是贫困家庭的孩子吧，读书很不易，人家的梦想是考古，北大考古系，这引发大家的热议啊！你应该去挣钱啊，读个金融什么的。人家喜欢考古，人家也不那么在乎钱，我倒觉得很好。以前有句老话嘛，“仓廪实而知礼节”，大家吃饱了肚子了，就该考虑就是精神文明建设层面的东西了。而到了精神文明建设这个层面呢，其实它确实是,是方方面面非常多的领域，需要我们去投入，需要去找成果。考古其实这些年，你看随着中国经济的发展吧，你现在全球第二大经济体了，整个经济实力增强了，你用在各方面的钱比以前就多得多。当然，很多东西还是需要我们去攻克。你比如芯片、光刻机，是吧？这是需要花大钱、花大力气，而且是耗费时间的，也不可能一蹴而就。但是与此同时，还有很多事情要做，包括考古。你一定要画从国家竞争的角度讲，它也是我们软实力建设营造的很重要的一个领域啊。另外，不说这个，就对于人类文明啊，对于中华文化来说，考古的价值和意义，恐怕也是其他很多学科呀、很多技术啊。无从取代的，所以我真觉得我们，呃，对这个领域应该有更多的热情，包括在未来，我们的家庭啊，我们的孩子如果对这个感兴趣的话啊，培养他，尊重他这方面的兴趣，支持他在这方面的投入，也不失为明智之举啊。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。